Літературознавство. Питання перше. Літературознавство. Предмет літературознавства. Основні дисципліни. Літературознавство це наука, що вивчає художню літературу, її походження, естетичну природу, функції та закономірності історичного розвитку. Предмет літературознавства це сукупність критичних спостережень, історико-літературних осмислень та теоретичних узагальнень, які складають основу літературознавства. Основні дисципліни історія, теорія, критика літератури. Історія літератури досліджує словесно-писемні форми в їх історико-хронологічній та причинно-наслідковій еволюції. Теорія літератури це наукове осмислення, узагальнення закономірностей та особливостей розвитку художньої творчості, систематизація літературних понять. Літературна критика розглядає і висвітлює сучасний літературний процес, вдаючись здебільшого до інтерпретації їх і її сучасних літературних фактів. Ремарка. Літературна критика розглядає і висвітлює сучасний літературний процес, вдаючись дебільшого до інтерпретації сучасних літературних фактів, намагаючись відстежити нові тенденції та зміни у літературі. Питання друге. Арістотель про мімезис. Арістотель казав, що наслідування – це творче відображення реального світу, а образи, які створив митець, як відбиття реально існуючих предметів та явищ. Мімезис притаманний людині з дитинства, і саме здатністю до мімезису людина і відрізняється від тварин. Через наслідування людина набуває перших знань та навичок. Результати наслідування викликають задоволення, адже в них присутнє впізнавання. Арістотель вважав мімезис причину, яка породила поезію. Цитую. Гармонія і ритм так само, як і наслідування, властиво нам за природою. І в далекій давнині були люди, обдаровані здатністю до цього, і помало розвиваючи її, породили з імпровізації поезію. Також міми застимулює розвиток сили пізнання людини. Питання третє. Арістотель про катарсис. Катарсис – це трагічне очищення. Катарсис – це дія трагедії наглядачів. Тобто, Мета трагедії – викликати у глядачів специфічне задоволення, яке, яке виникає тоді, коли глядач, споглядаючи дію трагедії, переживає страх і співчуття. Тобто це катерсис. Також можна сказати, що катерсис – це знаходження себе в собі, ототожнення себе з собою. В цьому і полягає особлива відповідальність мистецтва. Люди повинні пропускати через свою душу усі події у творі. Цей страх, співчуття, гнів змушує глядача пережити духовне переживання, тим самим очищуючи, очищуючи її душу та виховання. Питання четверте. Теорії тлумачення катарсису. Основними є дві теорії – етична та медична. Етична теорія – основоположник В. Маджі. Етична теорія – Піднесення людського розуму, облагороджування її почуттів. 
Арістотель зарактував цю теорію так, як «моральний вплив трагедії на глядача». Медична теорія. Основоположник – я Бернайс. Релігійне лікування. Арістотель казав, що музика і спів можуть мати збуджуючий вплив на вразливих людей. Лікування відбувається за допомогою певних мелодій, тобто піснями чи священними співами. Питання п'яте. Визначення родів у поетиці. Арістотель вважав кожен із трьох літературних родів окремим, в кавичках, способом наслідування. Художні твори відрізняються один від одного трьома елементами – предметами зображення, засобами зображення та способами відображення. Взагалі Арістотель перший, хто згадує про епос, лірику і драму. Епос – епічна поезія, подібна до драми, тобто трагедії, тим, що зображує серйозні характери. Епічна поезія не обмежена часовими рамками. В основі епосу розповідь про події навколишні дійсність утворюється в об'єктивній формі. Драма. Її основа – це дія. Тобто дія – це душа трагедії. Герої зображені безпосередньо в дії. Трагедія і комедія виникли з імпровізації. Трагедія розвинулася із фалічних пісень – Фалічні пісні – це у стародавній Греції пісні, які заспівували під час сільських свят землероби. Роль епізодів у драмі незначна. Трагедія відтворює не тільки завершену дію, а й жаль та жах. Есхіл у трагедії перший збільшив кількість акторів від одного до двох, зменшив хорові партії та вивів на перший план діалог. Софокл ввів третього актора та декорації. Пізніше за трагедіями закріпився усталений розмір – ямп. Трагедія відтворює кращих, а комедія – гірших людей. Вимога драми – єдність дій. Драма – це окремий та самостійний рід художньої літератури. Діє трагедії по можливості – один день. Лірика Відбиває внутрішній світ героя. Поезія користує, керується своїми законами. Автор говорить сам від себе. Завдання поета, цитата, тобто, завдання поета говорити не про те, що сталося, а про те, що могло б статися. Питання шосте. Теорія трагедії за поетикою. Трагедія. Лапки. Це відтворення прикрашеної мовою, важливої і закінченої дії, що має певний обсяг, кома, відтворення дією, кома, яка через співчуття і страх сприяє очищенню. Тобто, ще раз, трагедія – це відтворення прикрашеної мовою, важливої і закінченої дії, що має певний обсяг, відтворення дією, яка через співчуття і страх сприяє очищенню. Повторюсь, дія – це душа трагедії. Дія – це головний засіб реалізації її способу мислення і рис характеру героїв. А характер розкривається в діях. Складові елементи трагедії. Зараз буде обов'язковий порядок переліку. Сценічна обстановка, музична композиція, 
словесний виклад. Далі просто йде характери, думки та фабула. Фабула – це хронологічне послідовне зображення подій. Фабула повинна відтворювати суцільну дію. Елементи фабули. Найважливіше – це перипетії та впізнавання. Перипетії – це зміни подій до протилежного. Впізнавання – це переходи від незнання до знання. І також третім елементом фабули є страдання. Страдання – це дія, сполучена зі страданням. Фабули поділяються на прості та заплутані. Прості – це безперервна єдина дія, зміни без перипетій або пізнавання. Заплутані фабули – зміни відбуваються з пізнанням або з перипетією, або, із не... або чистею, або з двома. Тобто або з одним, або з другим, або з двома. Трагедія складається з прологу, епісодій, ек, ексод та хорової частини. Пролог – це ціла частина перед виходом хору. Епісодій – це ціла частина і це хорова пісня. Ексод – це ціла частина теж, після якого немає співу хору. Хорова частина складається з параду, стасиму та комосу. Види трагедій Проста, заплутана, трагедія характерів, трагедія жаху. Проста – це трагедія страждань. Заплутана – все полягає в перипетіях та пізнаванні. Епічна трагедія – теж є такий вид. Епічна трагедія – це та, яка складається з багатьох фабул. Умови характерів у трагедії – гідність, правдоподібність, відповідність характерів, послідовність у вчинках. Види впізнавання по зовнішнім ознакам, нехудожні, тобто придумані поетом, через погад, через міркування – Сполучене з хибким висновком глядача, в кавичках, краще впізнавання тере самих подій. Взагалі також трагедія має бути написана ямбом. Текст має бути зрозумілий глядачеві, тому поряд з метафорами завжди мають бути і звичайні слова. Питання сьоме. Основні положення послання до пізонів Горація. В історичний час на формування поезії вплинула філософія. Одного таланту недостатньо, його потрібно доповнити майстерністю та умінням. Потрібно вміти вибирати матеріали з міфології та історії, при цьому виключається сліпе наслідування. Має бути кратність змісту у поєднанні з ясністю. Необхідність краси, тобто добірність форми і стункість композиції. Введення нових слів потребує реального відбору та обережності. Має бути ретельна обробка твору. Незалежний від автора критик, що сміливо вказаний на недоліки, щирий, непідкупний друг. Задача поета – радувати, наставляти і хвилювати. Характер героя має бути незмінним від початку до кінця. 
Поведінка і мова персонажів варіюються в залежності від віку, походження, соціального стану, занять. В перерві між діями має бути хор, як охорони справедливості, порядку, помірності. Крім хору, можуть бути тільки три актори. Дія має бути в п'яти актах і закінчуватися розв'язкою без участі Бога. Горацій взагалі порушує питання про причини недосконалості трагедії і дає короткий огляд історії драми. Поет має бути мислителем і глибоко освіченою людиною. Для сатири Горацій каже, що треба підміняти жартами правду. Горацій також каже, для сатиричних драм не вживати лише найбуденніших слів. Горацій взагалі противник архаїстів, тобто тих, що вимагають сліпої прихильності старовини. Послання до пізонів містить ряд правил, які відповідали вимогам римського класицизму. Питання восьме. Н. Буало – теоретик класицизму. Мистецтво поетичне, віршований трактат 1674 року. Основні його положення в епоху класицизму мали значення закону – норми поетичного мистецтва. У праці мистецтво поетичне Буало встановив суворі рамки для кожного жанру, у законну жанрову специфіку, виклав свою теорію класицизму – мистецтво поетичне. Чотири пісні. Боло наголошує, що поет мусить наслідувати природу. Становив певну ієрархію жанрів. Проголосив правило трьох єдностей. Дії, часу, місця. Перша пісня. Присвячена покликанню поета і питань літературної майстерності. Провідна думка пісні – прославлення розуму як джерела пізнання прекрасного, як сили, що організовує літературний твір. Загальні вимоги, що з'являються до істинного поета – це талант, правильний вибір свого жанру, дотримання законів розуму, змістовність поетичного твору. Друга пісня визначає малі жанри – це ідилія, ода, сонет, епіграма. В третій пісні – великі жанри – трагедія, епос. Дає він їм характеристику. Комедія – щоб жарти були шляхетними і щоб вони були дотепними, мають бути зв'язність подій також і прості образи. Центральне місце в поетиці займають трагедії, епопея і комедія. Улюблений жанр у автора – це сатира. Ідеал поетичних форм для автора – це антична література. Також у трактаті протиставлення поняття правди і правдоподібності. Принцип правдоподібності – це як естетична норма, тобто має бути співвідношення натхнення і мистецтва, користі і задоволення. Критерії правдоподібного – відповідність законам логіки та розуму. Також автор виступає проти каламбуру та двозначності слів. Мета і задання літературної критики, каже Горацій, – це виховання та розвиток смаку читаючої публіки. Четверта пісня – питання письменницької етики. 
Малює образ ідеального поета, який повинен бути не тільки автором творів, а й чесною і порядною людиною. Дотримання класичної поетики 18-17 століття, яка осмислює Гарацієву ідеї про подвійне призначення поезії. Краса пов'язана з розумом та ясністю. Питання дев'яте. Маланюк про мистецтво. Євген Маланюк. Основні свої твердження виклав у статті «Думки про мистецтво». Мистецтво антидемократичне. В ньому править геній, який є ідеальним пророком. Мистецтво єдине і вічне. Твій досконаліший тим, чим вірніше для нього підібрану музику, щоб опанувати матеріалом. Душа мистецтва – це рух, ритм, музика. Артистичний твір характеризується коефіцієнтом гармонії між змістом і формою, тобто кількістю музики також. Творчість поета – це містерія, тому що поет мислить на його власній мові, яка відома лише йому. Щоб твір вийшов живим, потрібно віддати частину свого життя на його написання. Творчість – це поєднання краси та життя – в плані життя, тобто, що життя – це ритм, пульс, без якого немає ані роботи, ані мистецтва. Питання десяте. Іван Франко про психологічні засади творчості. Основуємося на трактат «Із секретів поетичної творчості». «Із секретів поетичної творчості» – це естетичний трактат, виданий Іваном Франком у 1898 році. У другому розділі автор аналізує, у чому полягає суть поетичної творчості та наголошує на провідній ролі підсвідомості у творчому акті. Поет – це особливий психологічний тип, прикметою психологічної діяльності якого є здатність нижньої підсвідомості час від часу підіймати цілі комплекси давно похованих, давно похованих враження світла верхньої свідомості. Психологічні основи, які впливають на процес поетичної творчості. Роль свідомості, закони асоціації ідей, прикмети поетичної фантазії. Іван Франко одним із перших висновив концепцію особливого співвідношення підсвідомості та свідомості у творчих процесах. Франко вважав, що відчуття і спогади, занурюючись у глибину психіки, проходять через свідомість тим самим, збагачуючись досвідом. Тобто перший момент спочатку – це йде почуття та підсвідомість, Другий момент. Спід із свідомості, відчуття та спогади піднімаються до рівня свідомості. І третій момент, що людина свідомо обробляє, обробляє це ероптивне натхнення. Глибокий психологічний аналіз особистості героїв дає змогу письменникові створювати виразні та глибокі типажі, яскраво змальовувати характери, правдоподібно подавати образи. Таку здатність Франко бачав у Вольгі Кобилянської, Лесі Українки. У кожному таланті конкретної особистості Франко вирізняв характерні індивідуальні особливості. Тобто Франко поставив і досить вдало вирішив низку цікавих питань психології художньої творчості. Зокрема, питання про співвідношення підсвідомості та свідомості також розкрив психологічні риси творчої особистості.